0: Събират ли се две живи същества, рано или късно ще има конфликт. Но днес хората имат все по-малък прак на търпимост към конфликтите или може би все по-голяма неспособност да избягат от егоцентризма си и да се научат как се обича. И че в брака и любовта по принцип основата е в даването, а не в получаването. Като човек, който е над 40 години, не мога да не виждам разликите по отношение на браковите преди и сега. И може би е нормално да има такива разлики. Някои от тези разлики са добри в полза на съвременните бракове. Виждам повече равноправие между половите, по-достойно място за жената в семейството, по-градивно възпитание на децата в някои семейства. Но това, което забелязвам като разлика е броят на разводите днес. Колко лесно хората прибягват към развод и то заради дребни несъгласия в характерите. Тук не говоря за случая, когато има домашно насилие, изнивяра, емоционален тормоз и така нататък, когато е напълно оправдано решението да прекратиш един брак. Говоря за семейства, в които се подхожда детински към възникналите проблеми. Като не става на моето, ами няма да си ми приятел повече разделяме се. Даже днес хората избягват да сключват официален брак, за да бъде по-лесно да се разделят, като че ли съвременният човек живее с нагласата, че бракът е време. и раздялата идва рано или късно. И хората просто искат пътят им за раздяла да е напълно, свободен и без осложнения. Това означава, според мен, че или вече не вярваме в любовта, или не знаем как да се справяме с евентуалните конфликти, които неизбежно ще възникнат. В този епизод ще споделя умения, които съм открила за себе си като важни за преодоляване на нормалните проблеми, които идват в една брачна връзка. Първото умение, и то идва преди да се сключа обрак, е да си дадеш достатъчно време за да опознаеш човека с когото мислиш да се обвържеш. Рядко са щастливите бракове, които са се случили набързо. Те просто са красиви изключения. За да добиеш основна представа за даден човек, са нужни минимум 2-3 години да бъдеш с него и то прекарвайки качествено време с него. Качествените разговори, времето прекарано заедно, ти помага да добиваш представа за ценностната система на партньора ти, за характера му, очакванията му за живота, готовността му да се посвещава, да дава, да обича. Второто умение, което също трябва да се случи преди брака, е да си изградил неегоистична нагласа в себе си. Влизаш в една брачна връзка, за да даваш. Не само да получаваш. Човекът до теб. Не е роден, за да те прави щастлив и да угажда на желанията ти. Двамата сътворявате щастието си като всеки, възприема любовта като даване, а не получаване. Акцентът в света на индивидуализма, в който живеем днес, е да правим нещата по своя си начин. Да издигаме своето аз над другите. Но тази нагласа, макар и да води до някакви лични успехи, при нас е в жертва връзките с другите хора. Лишавани от умението да живеем в общност и да правим компромиси за доброто на общността, а бракът е именно една мини-общност, която оцелява заради истинската любов и компромисите. Приемаме, че двама души са се събрали след достатъчно дълго време на опознаване, наистина си пасват един за друг, изключват брак. Те трябва да са наясни, че има ли човек, има и проблеми. Тоест, да не живеят с розовите очаквания, че животът е мет и масло. Трябва също да са решили като зрели хора, че конфликтите трябва да се разрешават, а не да се бяга от тях. Да избягаш от проблема, напускайки човека, е лесно. Но само в краткосрочен план. Да вложиш усилия да разрешиш проблема е по-трудното. Но наградата за това, че си останал, е тази, че всеки път, когато разрешиш един конфликт, ставаш по-добър човек, много по-способен да се справяш с трудностите, които ще донесе бъдещето, защото конфликтите винаги развиват вътрешните ни качества. В миналото е нямало брачни консултанти и въпреки това хората са успявали да се справят с проблемите си и да не жертват брака си заради несъгласия и конфликти. Намирали са път един към друг и са преодолявали препятствията. Днес, с цялото това познание, което имаме за емоционална интелигентност, справяне с конфликтите и наличието на толкова консултанти, към които да се обърнеш за помощ, хората всъщност нямат търпение да се борят с препятствията. Предпочитат да се тръгват, защото живеят с иллюзията, че ще намерят друг партньор, и ще бъдат по-щастливи. Истината обаче е, че ти можеш да избягаш от брака си, но не можеш да избягаш от себе си. И когато влезеш в следващата си връзка, влизаш с това, което си. И ако не си се научил да правиш компромис, да търсиш решение на конфликтите, то значи си обречен да влизаш и излизаш от връзките си, докато един ден просто се умориш и се окажеш с изхъбени чувства и неспособност да живееш във връзка, във общност. Та първото важно нещо, което съм осъзнала е да не бягаме от проблемите с любимите си хора, но да се опитваме да ги разрешаваме. Второто важно нещо е да не реагираме с безплодни реакции по отношение на конфликтите. Безплодна реакция, например, е. Не признаването на проблема. Има реален проблем, но за да се избегне сблъсък, никой не говори за него. Подържа се една атмосфера на всичко е наред. Проблемът остава неразрешен, а през това време единият или двамата трупат в себе си неудовлетворени. Другата безплодна реакция е пренебрегване на проблема. Признали сме, че има такъв, но реакцията ни е. Абе, няма значение, няма значение, ще се оправят нещата. Или няма значение, защото той или тя няма да се промени. Вместо да се работи върху проблема, докато още е в начален стадий, с това пренебрегване ние даваме възможност той да прерасне в едно по-голямо избухване на един по-късен етап. Безплодна реакция е да държиш другия за единствено виновен за проблемите от дома. Тоест да затваряш очи за своя принос в проблемите, за своите слабости и недостатъци в характера. Част от тази реакция е да нападаш личността на партньора си вместо проблема. Тоест, имаме проблеми, защото ти си глупав, некадърен, нечувствителен и така нататък. Да, вярно е, че често пъти проблемите се дължат на слабите ни черти, но да се обиждаме като личности не е градивен подход. Безплодна реакция е също да спечелиш спора, независимо на каква цена, или да се предадеш и примириш, за да няма спор. И в двата случая давам място за трупане на неприязан или неудовлетворение в някои от партньорите. Безплодна реакция, често използвана от мъжете е да купуват подаръци, за да замажат проблемите. Вместо да се фокусират как да се разреши възникналия конфликт, те временно го потушават с романтични жестове. Искам да споделя още неща, които съм открила за себе си, полезни за уменията ни да се справяме с конфликтите в една връзка, за това ще продължа тази тема в следващия си епизод. А от този, нека ни остани най-важното. Любовта не е съществителна. Тя е глагол. И това е глаголът давам и днес, и утре.